0: salmo 84 voy a leerlo del versículo número 1 y, y voy a centrarme posteriormente en el versículo 4, pero leo para efecto de, referen de, de referencia y contexto dice aquí el, el, el salmista lo expresa de, una, de esta manera, este salmo que es precioso cuán amables son tus moradas cuán amables son tus moradas oh señor de los ejércitos Anhela y aún ardientemente, anhela y aún ardientemente mi alma, mi alma desea los atrios del Señor. Aún mi corazón y mi carne cantan a un Dios vivo. Aún el gorrión, aún el gorrión, hay a casa. Y la golondrina pone nido donde puede poner sus polluelos. ¿Dónde? En tus altares, en tus altares, oh Señor, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esta, esta expresión de Dios mío y Rey mío es una expresión muy similar a la que un Tomás en su incredulidad después de que pues ahí sus ojos son abiertos cuando tienen la oportunidad de ver a un Cristo resucitado, la expresión, la expresión de su corazón es, Rey mío, Dios mío, Rey mío y Dios mío. Esto, esto me habla de, de revelación, de identidad, me habla de entendimiento, de comprensión de quién es, ¿De quién es el maravilloso Jesús? ¿De quién es aquel que nos trajo al Dios eterno a la tierra en una manera paterna de darnos a conocer al Padre? No solamente a un Dios lejano que existe, que es todopoderoso, Rey del universo, sino a un Dios cercano, tan cercano, que se constituye hacia nuestro Padre en una relación. Dios mío, Dios mío. Rey mío. Variantes importantes en la relación con Dios. Y luego dice en el versículo número 4. Que es donde quiero centrar en principio. Dice bienaventurados. Bienaventurados. Los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Te alabarán constantemente. Y cuando estaba leyendo este pasaje yo me, yo me preguntaba a quién usted tiene en su casa a quiénes ustedes tienen en su casa quiénes son los que pertenecen a la casa la familia gente cercana bienaventurados los que habitan, habitan no están de pasada los que viven en tu casa los que están en tu casa en algún momento, si me voy a la historia, en el pueblo judío, pues no todos eran familiares, pero había, había hasta siervos, había esclavos que ellos pertenecían a la casa. Había extranjeros. Dios, Dios tiene una casa tan grande, es tan amplio lo que Dios tiene, las habitaciones de Dios son tan importantes, tan, que, que, que ahí caben todos, hasta el, hasta el extranjero en un momento insisto hasta los siervos en la casa del padre decía aquel hijo aquel hijo que se había ido en la casa de mi padre el más mínimo el más simple de los jornaleros tiene abundancia de pan y yo fuera de la casa aquí estoy comiendo hasta de los alimentos que los que los cerdos comen pero los que habitan en la casa son los que pertenecen a la casa. Los que habitan, en, en, los que están ahí en la casa son aquellos que son parte de la familia. He ahí la, la importancia de entender que nosotros fuimos llamados en una manera, a una relación, a religar nuestro corazón. Es donde sale la palabra religión a religar nuestro corazón con el padre y hay gente, hay gente que pertenece a la casa bienaventurados los que habitan en tu casa bienaventurados aquellos que pertenecen a la familia, bienaventurados aquellos que son parte de la familia bienaventurados aquellos que son una, un elemento importante en la familia aquellos que tienen un lugar de pertenencia, aquellos que tienen hasta un nombre que los identifica Bueno. Y es lo que dice el salmista, si tú entiendes esta importante relación a la que fuiste invitado, en la cual, pues ahora tú y yo pertenecemos, somos los que podemos habitar en la casa del Señor, debería estar, esa es parte de tu bienaventuranza. Y, y bueno, la, la palabra bienaventurado está para mí siempre ligada a acciones, a una cuestión que que demanda de mí que demanda de mí algunas cosas como número uno eh, bienaventurado por ejemplo se le dice eh, le dice Jesús a un Pedro cuando él, él hace la pregunta Jesús oye y la gente quién dice que soy yo dice pues no unos dicen que eres Juan el Bautista unos pues que eres Elías unos pues que eres el profeta uno bueno, el buen maestro, un buen rabino Y luego, luego le hace la pregunta ¿Y tú, Pedro, tú, Pedro, quién dices que soy yo? Y en ese momento, Pedro dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Tú eres Dios mío y Rey mío Tú eres el Cristo, el Enviado, el Hijo del Dios viviente Y en ese momento, Jesús le dice Bienaventurado eres tú porque eso no fue una revelación de carne de sangre, de voluntad de varón. Esto fue algo que viene directamente del cielo. Bienaventurado, entonces, no es una persona que necesariamente, nosotros lo, lo contextualizamos en el sentido pues, metálico, verdad, monetario, es una persona que tiene dinero o no. Bienaventurado, en principio, es una persona que tiene revelación. Una persona que tiene entendimiento de cosas importantes. Tener revelación, entender que yo pertenezco a una familia, entender que yo pertenezco a una casa, me da motivo de alabanza. Perpetuamente te alabarán aquellos que habitan en tu casa. Aquellos que tienen una pertenencia, aquellos que tienen una identidad. Me llama la atención también, por ejemplo, y y esto es parte de, de, de lo que hemos compartido en algunos lugares por ahí en los últimos días, lo que dice, por ejemplo, el Salmo 32, versículo número 1, hablando de bienaventuranzas y hablando de tener claro que esto tiene que llegar a ser una revelación. Esto tiene que ser una revelación, tiene que traer entendimiento a tu vida. El Salmo 32, 1, dice lo siguiente, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonados y borrados sus pecados. Ese es un bienaventurado. La pregunta es, ¿tus pecados, mis pecados, mis iniquidades han sido borradas? ¿Has entendido que, que la sangre de Cristo, la sangre del de Cordero, ¿Es mejor que los sacrificios que hacían anteriormente? ¿Es mejor la sangre del cordero que aquellos becerros engordados? ¿Y tú sabes que con una sola ofrenda, con una sola ofrenda, con su sangre, con su propia sangre, hizo perfectos para siempre a los santificados? Bueno, tú tienes que entender que una persona bienaventurada es una persona que entiende el sacrificio de Jesús. Y que trajo una libertad, un borrón a mis iniquidades, un borrón a mis pecados, un borrón a aquellas cosas que me impedían estar bien delante del Creador. Ese es un bienaventurado. Y según el mismo Salmo, versículo número 2, dice lo siguiente, bienaventurado, bienaventurado es aquel al cual, al cual el Señor no le está, déjenme diciendo, condenando, condenando constantemente. Y en su espíritu no hay idolatría, no, no hay cosas, o sea, bienaventurado, en otras palabras, bienaventurado aquel que no está bajo condenación. No solamente mis pecados han sido borrados, no solamente mis iniquidades fueron pagadas, sino Dios quitó toda condenación, toda condenación. No hay condenación. Bienaventurados, bienaventurados, pudiéramos también decir, entonces estamos hablando de la revelación de quién es Dios, de su obra, de su obra, y dice el Salmo 144, 5. Bienaventurado el pueblo, bienaventurado, hace toda una desglose de muchos motivos, pero dice finalmente bienaventurado, o lo expresa de esta manera, el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo, bienaventurado aquel hombre, bienaventurado aquella mujer que tiene a un Dios poderoso con él. bienaventurado lo que puedo decirle en este sentido es que bienaventurado tiene que ver muy poco con lo material es más, le diría ser bienaventurado no tiene que ver con posesiones no tiene que ver con cuentas tiene que ver con una condición de tu vida y generalmente todas esas cosas son regalos de un Dios bueno por lo tanto, bienaventurado, bien aventurado. Si tú entiendes esto, tú eres una persona bienaventurada. Y en un momento, en un momento, la traducción meramente simple, meramente simple de una, es una persona que es feliz, una persona que es dichosa, una persona que tiene un corazón agradecido, y una persona que tiene una identidad y que está en base No, déjame ponerlo de esta manera En base a una elección En base a haber sido escogido Nosotros no teníamos una familia No pertenecíamos Pero ahora en Cristo tenemos una familia En Él tenemos una identidad Somos, pertenecemos a algo Que Él llama linaje escogido Real sacerdocio Nación santa un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados de un mundo de ignorancia a un lugar de conocimiento, de un lugar de, de oscuridad a un lugar de luz. Y yo soy una persona bienaventurada. Alguien decía por ahí: Este oye, y tú eres, tú eres pobre. Dice, no, frecuentemente he estado sin dinero pero pobre no. El dinero va y viene. Pero mi mente y mi corazón es rico. Pobre es el que no tiene conocimiento. Pobre es el que no tiene esperanza. Frecuentemente estoy sin dinero, pero eso es lo de menos. Yo soy una persona bienaventurada, pertenezco a una familia, tengo un lugar, Dios me escogió, pagó un precio, me quitó mi pecado, quitó la condenación y tengo un Dios cercano. Y todo eso es por una revelación del Dios del cielo y soy bienaventurado. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces, soy Héctor Rochao, hasta la próxima.